0: Xã hội chuyển động.
1: Xã hội chuyển động.
2: Các biên tập viên Bích Ngọc và Trần Long xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 6, chương trình Xã hội chuyển động phát sóng lúc 11 giờ 10 phút và 19 giờ 25 phút từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Rất mong quý vị tiếp tục đồng hành và ủng hộ chương trình. Còn sau đây, chúng tôi xin giới thiệu một số nội dung chính sẽ phát sóng trong chương trình hôm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, một cuộc khảo sát gần đây của UNICEF chỉ ra rằng cứ 5 thanh thiếu niên ở nước ta thì có một người là nạn nhân của bắt nạt và quấy rối trên mạng từ các bạn đồng trang lứa và có 3 phần tư các em không biết chỗ để tìm kiếm sự trợ giúp. Đối với chúng tôi là cha mẹ thì tôi cũng không kiểm soát được con cái xem gì và chơi gì trên mạng xã hội trong mọi lúc mọi nơi. Mạng xã hội hiện nay thì ngày càng trở nên phổ biến và thực sự là phụ huynh rất là khó khăn trong việc kiểm soát các con chơi bằng cách nào và chơi như nào để không bị châm hại. Cha mẹ cần trang bị những gì để trẻ có thể tự nhận ra nguy cơ và bảo vệ mình. Chúng tôi bàn nội dung này trong vấn đề xã hội.
2: Sắc màu cuộc sống là những chia sẻ tình người ấm áp ở các gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu toàn quốc sẽ được vinh danh Nhân Ngày Gia Đình Việt Nam 28 tháng 6 năm nay.
1: Vấn đề xã hội
0: Thưa quý vị và các bạn, theo một kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền Vững, thì có 22% số trẻ em được khảo sát đã từng trải qua việc bị xâm hại tình dục trực tuyến. Điều đang nói là xu hướng này đang tiếp tục gia tăng. Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em qua mạng Internet đang có chiều hướng gia tăng với diễn biến phức tạp. Trong 3 năm vừa qua, lực lượng công an đã phát hiện xử lý 156 vụ xâm hại trẻ em trên môi trường mạng. Tuy nhiên, số liệu này chưa phản ánh đầy đủ thực trạng trẻ em bị lạm dụng, bị ảnh hưởng trên môi trường mạng. Thống kê cho
2: thấy, mỗi ngày có hơn 720.000 hình ảnh xâm hại trẻ em được đưa lên mạng, hầu hết về bạo lực xâm hại tình dục. Số liệu thống kê của Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương minh và Xã hội cũng cho thấy, chỉ riêng trong tháng 5 năm nay, có khoảng 40 trường hợp gọi điện đến tổng đài 111 phản ánh về trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng và có 4 trường hợp được hỗ trợ can thiệp do bị xâm hại trên môi trường mạng.
0: Một cuộc khảo sát gần đây của UNICEF chỉ ra rằng, một trong năm thanh thiếu niên ở Việt Nam là nạn nhân của bắt nạt và quấy rối trên mạng từ các bạn đồng trang lứa. Tuy nhiên, 3 phần 4 các em không biết chỗ để tìm kiếm sự hỗ trợ.
2: Vào thời điểm trước đại dịch, thời gian trung bình trẻ em sử dụng internet từ 2 đến 3 tiếng mỗi ngày. Tuy nhiên, trong thời gian ở nhà vì dịch bệnh, quỹ thời gian sử dụng internet của trẻ em đã tăng lên gấp đôi thậm chí gấp 3 lần trong khi bố mẹ vẫn phải đi làm việc bình thường nên càng khó kiểm soát, kiểm tra việc con vào mạng Internet. Một số phụ huynh nêu ý kiến.
1: Các ông bố bà mẹ đều giật mình vì việc không phải chỉ là các cháu gái ở lứa tuổi niên hay những các bạn thanh niên lớn hơn mà các bé gái ở lứa tuổi nhi đồng cũng đang trở thành cạm bệnh đối với những người tha hóa trong xã hội. Một bố bà mẹ cũng phải tự nhìn nhận lại mình và có cái cách quản lý cũng giáo dục con trong cái việc mà sử dụng iPad, điện thoại cho con chơi thì phải có kiểm soát, dạy con làm sao đấy để con biết được là cái nào đúng, cái nào sai nhìn nhận để hiểu được vấn đề cái nào đang là cái sự nguy hiểm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các con để các con tránh ra và cái nào mà các con cảm thấy an toàn thì các con có thể tiếp cận
0: Đối với tôi là cha mẹ thì tôi cũng không kiểm soát được con cái xem gì và chơi gì trên mạng xã hội trong mọi lúc mọi nơi Mạng xã hội hiện nay thì ngày càng trở nên phổ biến và thực sự là phụ huynh rất là khó khăn trong việc kiểm soát các con chơi bằng cách nào và chơi như thế nào để không bị xâm hại. Ngoài những nguy cơ bị xâm hại tình dục khi các con sử dụng mạng internet thiếu kỹ năng an toàn, ông Nguyễn Tuấn Anh, Viện Nghiên cứu Thanh niên còn lo ngại. Có rất nhiều các em là có cái cảm giác là bị cô đơn hoặc là sau khi dùng mạng internet thì ngại tiếp xúc với những người khác và các em chỉ muốn làm mình mình trong cái thế giới của mình thôi và các em cảm thấy rằng là bản thân mình bị mặc cảm khi mà các em tiếp cận quá nhiều trên mạng xã hội người này người kia gia đình giàu có bố mẹ đưa đi chơi nước ngoài nước trong khi các em đang chưa được hình thành cái nhân cách ổn định của bản thân mà chúng ta vẫn đang có một cái tinh thần nhìn là nhìn vào người khác để đánh giá vào mình có khoảng 25,9% thiếu niên và trẻ em thì có dấu hiệu của trầm cảm và khi mà cái thời gian mà sử dụng mạng hội quá nhiều mà quên mất là chăm sóc bản thân, thì lúc đó là cái sức khỏe của các bạn giảm sút mà nhiều khi các bạn không ý thức được cái điều đó.
2: Mỗi phụ huynh cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi cho con dùng điện thoại là lời khuyên của chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Thu Hiền với các bậc cha mẹ khi cho phép con sử dụng các thiết bị kết nối Internet từ sớm. Để phòng ngừa, Chính cha mẹ phải dạy cho con các kiến thức an toàn trên mạng như thế nào, các kiến thức phù hợp lứa tuổi,
3: thể hiện trên hình ảnh từ ngữ ra sao và hướng dẫn các em nên làm những gì. Khi các em bắt đầu biết chat, làm sao đó để an toàn trong những cái nhóm chat thì các em phải nhận ra là những cái câu hỏi nào là những cái câu hỏi nhạy cảm. Đâu là những cái người có mối quan hệ quen cả bên ngoài và quen cả ở trên mạng hay những người đó chỉ là những người quen ở trên mạng thôi. Những cái từ ngữ mà nhạy cảm, ví dụ như là con đang ở nhà với ai, có ai ở xung quanh con không, hay là có những cái yêu cầu mà giữ bí mật thì tất cả những cái thứ đấy thì các con sẽ được list vào là một cái danh sách đấy là những từ có thể các con bị tấn công từ cái việc mà tiết lộ hoặc học yêu cầu những cái bí mật hay những cái tẩy xóa sau bất cứ một cái hoạt động nào chat thì có thể nhận diện đấy là những cái dấu hiệu không an toàn trên cộng đồng mạng khi mà các em tham gia những cái nhóm chat. Bố mẹ chúng ta thì thường hay Và mọi người vẫn hay ngộ nhận là phải là Cái cái người lạ thì mới có thể đặt câu hỏi Nếu hướng trẻ vào nhóm người lạ Thì chúng ta mới mới đề phòng Thì có thể là chúng ta đang để chống Mà chúng ta biết là xâm hại tình dục của trẻ em Có rất nhiều tảng băng chìm những người thân quen Hoặc những người trong gia đình lại chính là thủ phạm
0: Mới đây, chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025 đến đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. Trong chương trình này, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho các bộ ngành địa phương, các tổ chức triển khai năm nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động thương binh và Xã hội nói.
1: Đó là xây dựng và hoàn thiện cái hành lang pháp lý liên quan đến bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng cái nhóm thứ hai đó là chúng ta phải đẩy mạnh cái công tác giáo dục truyền thông nâng cao nhận thức và trang bị các cái kỹ năng cái nhóm thứ ba đây là rất là quan trọng đó là phải triển khai các cái biện pháp các cái giải pháp kỹ thuật và ứng dụng công nghệ cái nhóm thứ tư là hoàn thiện cơ cấu tổ chức nâng cao năng lực thi pháp luật và cái nhóm giải pháp thứ năm đó là cái tăng cường hợp tác quốc tế trong cái việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng theo tôi thì trách nhiệm mà để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng cũng như là hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng thì rất cần sự vào cuộc trực tiếp của các cái cơ quan quản lý nhà nước có liên quan thuộc Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Lao động Thương minh Xã hội và Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Công an, nhóm của các cái tổ chức chính trị xã hội trong cái việc là tuyên truyền phổ biến các cái kiến thức, kỹ năng tới trẻ em tới gia đình của các em. Và cái vai trò cũng rất là đặc biệt quan trọng của chính cha mẹ và các thành viên trong gia đình cũng như là các em trong việc là học hỏi các cái kiến thức kỹ năng để tham gia môi trường mạng được an toàn.
2: Để bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh sáng tạo trên môi trường mạng, rất cần những chính sách giải hơi với sự cam kết của chính phủ trong việc xây dựng luật, chính sách thực tiễn để giúp trẻ em có điều kiện phát triển lành mạnh và tránh khỏi những tổn hại trong cuộc sống. Để làm được điều đó thì rõ ràng cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn của các cơ quan chức năng, chính quyền và hơn cả là nỗ lực của chính các bậc cha mẹ trong việc bảo vệ an toàn, tạo điều kiện sống lành mạnh nhất cho con em mình. Sắc màu cuộc sống
0: Thưa quý vị và các bạn, dẫu cuộc sống bộn bề những vất vả lo toan, nhiều cán bộ công nhân viên chức lao động vẫn không ngừng cố gắng vươn lên bởi phía sau họ là cả gia đình trông đợi. Sau mở cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng nghe những chia sẻ về tình người ấm áp của các gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu toàn quốc được vinh danh nhân ngày gia đình Việt Nam năm nay để hiểu hơn giá trị ý nghĩa này.
2: Từ nhỏ đã bị di chứng của sốt bại liệt nên teo cơ hai chân, anh Huỳnh Trương ở Bắc Cạn luôn cố gắng nhờ bạn bè cõng đến trường mỗi ngày để có kiến thức thêm cơ hội tìm kiếm việc làm thích hợp. Học hết lớp 12, anh xin vào xưởng gia công ở lái thiêu 101, khu phố Hòa Long, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương làm việc. Hiện hai vợ chồng anh đang làm công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dày Da Giang Phạm. Đồng lương công nhân ít ỏi lại phải thuê trọ chi dùng cuộc sống nên tiền tích lũy chẳng được bao nhiêu. Hàng ngày sau giờ làm, vợ chồng anh lấy vé số bán thêm để tăng thu nhập và gửi tiền về quê để ông bà nuôi con.
1: Thì uh, đi làm ở ngoài công ty thì làm 8 tiếng hoặc có thể tăng ca thêm tiếng Còn về nhà thì làm thêm 4 tiếng một hộ đó. Mai thêm gia công dài da rồi đó Cố gắng mọi khó khăn cũng đã qua rồi Lúc mệt quá thì mình cũng động viên Thì nói uh, cố gắng đi còn có con nữa Nên uh, phải cố gắng để tương lai cho con mình Sau này để dành dụng có tiền thì làm nhà cho con ở dưới quê á
2: Cố gắng để con được đi học, để con có tương lai cũng là lời tự nhủ để chị Đỗ Thị Xuân Viên, trưởng phòng quản lý chất lượng, công ty phân bón Việt-Nhật ở xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai thêm nỗ lực sống mỗi ngày. Mình chị tảo tần chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 26 năm qua. Năm 2006, chồng chị bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông. 15 năm nay anh đi lại khó khăn, chỉ nhớ kém, mất sức lao động 87% nên phải nghỉ việc sớm. Cuộc sống vất vả nhưng chị Viên vẫn tảo tần lo cho hai con học hành nên người Con trai lớn của chị đã tốt nghiệp Đại học Ngân hàng Hiện là Phó phòng Kế toán Ngân hàng Việt Tinh Banh Đồng Nai Còn con gái đã tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hiện đang phụ trách kinh doanh cho một công ty của nước ngoài Tại thành phố Hồ Chí Minh Chị Viên cho rằng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn Nên các con càng có động lực để cố gắng vươn lên Đó chính là điểm tựa để chị vươn lên dành nhiều thành tích Và lan tỏa tình yêu thương ấy tới những người sống xung quanh
1: tôi chỉ biết xấu hết mình vì chồng con và đồng thời từ đó mà tôi càng có cái suy nghĩ nhiều hơn là cái sự trợ giúp của anh em cộng đồng rất là quan trọng bởi vì vậy nên là tôi cũng dành rất nhiều những cái tâm huyết của mình dành cho những người bạn đồng nghiệp dành cho những hoàn cảnh khó khăn à, cũng chính vì đó thôi thúc tôi ngoài công việc chuyên môn ngoài công việc gia đình thì tôi vẫn sẵn sàng làm hoạt động công đoàn để nhiệt tình giúp đỡ các bạn các đồng nghiệp cũng như những người khó khăn hơn mình
2: Vì gia đình còn ở phía sau, nên mỗi cán bộ công nhân viên chức lao động chỉ biết miệt mài tiến về phía trước. Gia đình chính là điểm tựa để những lúc khó khăn ấy, họ thêm động lực, khát vọng sống vượt qua mọi khó khăn và nhẹ lòng khi trở về nhà. Cô Mai Thị Bích Nguyện, hiệu trưởng trường trung học cơ sở An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình và phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Tuyển, trưởng bộ môn dược học cổ truyền, trường đại học dược Hà Nội, nói Ở
3: trường, tôi sắp xếp công việc làm sao thật khoa học có kế hoạch cụ thể rõ ràng, mục tiêu rõ ràng để hoàn thành tốt trong thời gian ngắn nhất và hiệu quả cao nhất. Còn về nhà, tôi tập trung thời gian đó là gần gũi chăm sóc, chia sẻ các con, đặc biệt là dạy các con cái tự lập, biết chia sẻ công việc trong gia đình để yêu thương, đoàn kết và chính cái đó là tôi hoàn thành được cả việc ở trường và
1: nhà.
2: ở góc độ công tác đảng, công tác công đoàn cũng như là công tác chính quyền rõ ràng mình có ba cái đầu việc như vậy thì mình phải cân đối thời gian hợp lý ở nhà trường thì chúng ta
0: làm hoàn thành một cách tốt nhất có thể. Còn về nhà thì chúng ta là con người của gia đình, chúng ta làm thì gia đình chúng ta tập trung vào những cái sinh hoạt trong gia đình và tập trung vào chủ đề nuôi dạy con cái vân vân.
2: Cuộc sống hiện đại kéo mỗi người theo guồng quay riêng mình với nhịp sống sinh hoạt và những mối quan tâm khác nhau. Chính sự chia sẻ cùng nhau vượt qua mọi thử thách trên chặng đường mưu sinh vất vả sẽ giúp mỗi người thêm thấm thía hơn ý nghĩa của hai chữ gia đình.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, câu chuyện của các gia đình cán bộ công nhân viên chức lao động tiêu biểu toàn quốc sẽ được vinh danh nhân ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6 tới đây đã kết thúc chương trình xã hội chuyển động hôm nay.
2: Và quý vị đừng quên, chương trình xã hội chuyển động phát sóng lúc 11 giờ 10 phút và 19 giờ 25 phút từ thứ 2 đến thứ 6
1: hàng tuần trên VOV1 FM100. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.